0: Bonjour et bienvenue sur Codeable.tv avec François Jolin, et on va commencer avec une citation. Les combats très intimes que nous menons sont à chaque fois bousculés parce que des contenus qui disent exactement le contraire circulent librement sur Internet. Cette phrase ne provient ni de Poutine ni de Xi Jinping, mais de Macron lui-même dans un dossier de presse sur la proposition de loi du numérique. Que contient une telle loi en termes de liberté d'expression, de censure et de totalitarisme C'est ce que nous allons voir. nos députés vont avoir la chance de débattre d'une loi fourre-tout qui souhaite censurer la liberté d'expression, combattre le cyberharcèlement, stopper la pornographie, résister à Airbnb et bien d'autres. Puisque nos députés sont trop occupés à vider le bar de l'Assemblée, nous allons voir par nous-mêmes si techniquement les douze propositions sont applicables. Les rubriques problèmes et propositions viennent directement du dossier de presse du gouvernement. On commence avec la première proposition, créer un filtre de cybersécurité anti-arnaque. Le problème, après avoir reçu un faux SMS de l'assurance maladie l'invitant à cliquer sur un lien, l'internaute risque d'y déposer ses coordonnées bancaires. Proposition du gouvernement, au moment de cliquer sur le lien, il ou elle recevra un message lui indiquant que le site vers lequel il se dirige est compromis. Il y a déjà un gros problème constitutionnel. Comment peut-on informer que le site est nuisible sans espionner les messages des citoyens La loi du renseignement de 2015 oblige déjà les fournisseurs d'accès Internet à espionner les citoyens pour lutter contre le terrorisme. Cette proposition ne généralise-t-elle pas insidieusement cette écoute à tout Internet et à tout type de contenu De plus, un site web avec un nouveau nom de domaine se fait en seulement 10 minutes. Les sites d'arnaque n'auront aucun mal à changer de site autant de fois que nécessaire s'ils se retrouvent blacklistés. Sans même parler des raccourcisseurs d'URL comme bit.ly qui pourraient être utilisés pour cacher l'URL de l'arnaqueur dans les messages. Deuxième proposition, choisir librement son moteur de recherche, son navigateur, sa messagerie. Pour communiquer avec ses proches qui ont installé une application WhatsApp ou AllVid, il est nécessaire d'installer la même application qu'eux. Proposition de notre gouvernement, comme c'est déjà le cas pour les mails, il serait possible de communiquer avec ses proches sans avoir à disposer de la même messagerie qu'eux. Alors là, c'est assez génial, voilà que le gouvernement veut normer les applications de messagerie. Il y a un problème technique, les mails utilisent le même protocole, ce qui les rend interopérables. Or, une application comme Holvid ne communique pas de la même manière que WhatsApp et ce, d'un point de vue mathématique au niveau des cryptages qu'ils utilisent. Le projet matrix.org souhaite justement faire une sorte de pont entre toutes les apps. Un autre projet, Nostre, veut reproduire un protocole unique comme les mails, mais pour les messageries. La France sombre dans une administration absolue qui veut normer jusqu'au protocole de messagerie. Ce n'est clairement pas son rôle et je sais d'avance qu'elle sera totalement inefficace pour ça, à moins d'imposer un protocole de messagerie, non chiffré peut-être. Troisième proposition, bannir des réseaux sociaux les personnes condamnées pour cyberharcèlement. Une personne condamnée pour cyberharcèlement sur un réseau social peut continuer à y propager la haine. La proposition de notre gouvernement, le juge pourra prononcer une peine complémentaire de suspension de l'accès au compte du réseau social pendant 6 mois et un an en cas de récidive. Alors je souhaite quand même informer que n'importe qui peut créer autant de comptes anonymes en ligne. Un si bel harceleur pourra toujours créer un autre compte qu'il se trouve, s'il se trouve banni du premier. Macron a déjà fait part de son dégoût pour l'anonymat, citation « Dans une société démocratique, il ne peut y avoir d'anonymat, disait-il à des journalistes du point. Cette proposition s'annonce le cheval de Troie pour arrêter l'anonymat en ligne. » Une fois promulgué, Macron légitimera qu'il faille maintenant interdire l'anonymat pour pouvoir appliquer cette mesure. Mais cela ne sera même pas suffisant pour arrêter la haine. L'interdiction de l'anonymat ne sera que pour les citoyens français. Or, sur Internet, il suffit d'utiliser un VPN, comme ProtonVPN, pour enjamber les frontières et les législations. Le harceleur devra juste passer par un VPN. On passe à la quatrième, encadrer les nouveaux types de gens en ligne. Le cadre juridique d'interdiction par défaut pénalise l'innovation numérique dans les jeux et le divertissement sans protéger efficacement les utilisateurs. Proposition de notre admirable gouvernement, la France demeure une terre d'innovation, tout en étant l'un des premiers pays à adopter une législation protectrice des utilisateurs de jeux fondés sur le Web3. Alors, au milieu de ce fourbi, cela ne m'étonne pas de trouver une énième réglementation des crypto-monnaies. Car oui, le Web3 est le nom des nouveaux sites web qui utilisent des crypto-monnaies pour fonctionner. J'ai d'ailleurs fait un article entier sur le Web3 pour plus de détails. Une chose importante avec le Web3 est qu'il est décentralisé. Comme le paiement se fait par crypto-monnaie et que les données sont sur des blockchains, il n'y a pas besoin de laisser son identité pour louer un serveur en ligne ou accepter les cartes bancaires. Je souhaite donc bonne chance au gouvernement pour réguler un site décentralisé. On enchaîne avec la cinquième mettre fin à l'exposition des enfants au contenu pornographique en ligne. Les sites pornographiques ne mettent pas en œuvre les solutions techniques de vérification d'âge existant pourtant sur le marché. Proposition du notre gouvernement, les sites qui persistent à violer la loi pourront être bloqués sous un mois et être redevables d'une amende allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Alors, personnellement, entre les livres érotiques de Scapia ou de Bruno Le Maire, ce gouvernement semble obnubilé par le porno. Les techniques de vérification d'âge existantes ne permettent pas de protéger l'identité de l'utilisateur. Les sites porno n'en veulent pas au risque de perdre tous leurs clients. Et encore une fois, si la France met une limite d'âge sur les sites porno, un simple VPN permet de changer la législation. Proposition numéro 6, retirer plus rapidement les contenus pédopornographiques en ligne. Les prestataires hébergeurs doivent participer à la lutte contre la diffusion du contenu pédopornographique mais les défaillances sont impunies. Proposition de notre clairvoyant gouvernement, les hébergeurs défaillants pourront être poursuivis pour non-respect en 24 heures d'une amende de retrait présentée par la police ou la gendarmerie. Mon analyse, cette proposition retente la loi Avia, pourtant retoquée par le Conseil constitutionnel. Il s'agissait au nom de la pédophilie, du terrorisme et du harcèlement de punir les plateformes. Les contraintes en termes de temps de réponse et d'amende entraîneraient une censure par les plateformes. On pourrait croire au rôle magique de l'IA pour analyser le contenu, sauf que l'IA n'est pas aussi fiable. Il existe déjà des méthodes qui rajoutent du bruit dans les images pour duper les IA. C'est un véritable travail de Sisyphe qui attend les plateformes avec cette proposition. Le seul gagnant sera l'État qui pourra facturer 250 000 euros par contenu non retiré à temps. Proposition numéro 7, interdire la publicité ciblée sur les mineurs ou utilisant des données sensibles. Les mineurs sont considérés comme des consommateurs précoces et directement ciblés sur la plupart des réseaux sociaux. Proposition de notre très cher gouvernement, les plateformes auront l'interdiction absolue de pratiquer le ciblage publicitaire en direction des mineurs sous perte de très lourdes sanctions. Alors c'est une bonne chose. Car je trouve ça scandaleux que le parti au pouvoir se crée un compte TikTok pour endoctriner les jeunes. Cela ressemble plus à des pratiques de régime totalitaire. Toutefois, si cette proposition ne s'adresse pas à la propagande macronienne, ça se complique. Imaginons qu'une influenceuse à Dubaï arnaque des enfants français sur une plateforme chinoise comme TikTok. Le premier problème est déjà de savoir dans quel pays porter plainte. Est-ce que c'est la législation française Est-ce que c'est la législation des Emirates ou est-ce que c'est la législation chinoise Et encore une fois, l'administration française met les pieds en dehors du régalien. Elle se substitue à l'éducation par les parents sur les dangers et menaces qui entourent leur enfant. Proposition numéro 8 maintenant, interdire aux géants du numérique de privilégier leurs services sur leurs plateformes. Les grandes plateformes abusent de leur position dominante, comme l'État d'ailleurs, pour avantager commercialement leur propre offre. La proposition de notre génial gouvernement, la réglementation commerciale la plus ambitieuse depuis un siècle, adoptée pendant la présidence française de l'UE, protégera nos entreprises grâce à une concurrence équitable. Et c'est tout. Alors, une fois de plus, on passe du coq à l'âne dans cette loi. Tout y est mis, des marketplaces aux navigateurs, en passant par l'hébergeur cloud, alors que chaque cas est différent. Par exemple, la plupart des marketplaces n'ont pas de monopole. On peut installer une app Android sans passer par Google Play. On peut acheter un jeu vidéo sans passer par Steam. Le seul acteur qui ne respecte pas la libre concurrence est Apple, qui impose son store pour installer une app sur iPhone. Inutile de faire le loi, il a juste à condamner Apple. Pour les navigateurs, il n'y a rien de plus simple que de changer de moteur de recherche. Au lieu de se rendre sur Google.com, il suffit de taper DuckDuckGo.com, c'est tout. Google est donc à un clic de n'importe quelle concurrence. Enfin pour les hébergeurs cloud, nous voilà dans un épineux problème de choix de technologie d'infrastructure. Il existe des alternatives pour tout. Si vous prenez une base de données DynamoDB sur Amazon Web Services, alors oui, vous allez vous retrouver coincé chez eux, car la technologie est propriétaire. Mais si vous choisissez une Postgre, vous pouvez la migrer où vous voulez, tout dépend donc des choix technologiques faits par l'entreprise. Plutôt que de pondre des lois, le gouvernement devrait montrer l'exemple et arrêter de courir chez Microsoft pour tous leurs besoins. L'État utilise Microsoft pour tout, y compris pour stocker les données de santé des Français avec le Health Data Hub. Proposition numéro 9, réduire la dépense des entreprises aux fournisseurs de cloud. Pour changer de fournisseur de cloud, une entreprise doit payer des frais représentant 125% de son coût d'abonnement annuel. Proposition de notre magnifique gouvernement, aucun frais de transfert ne sera facturé en changeant de fournisseur. Le non-respect de cette interdiction sera sanctionné d'une amende allant jusqu'à 1 million d'euros et même 2 millions en cas de récidive. Mon analyse, déjà cela ressemble à la proposition précédente, il n'y a aucune taxe à la migration vers un cloud, ça n'existe pas. Le prix vient du travail pour changer le code ou les données vers la nouvelle plateforme. Et encore une fois, il existe des technologies open source qui couvrent 99% des besoins informatiques, Linux, Docker, Kubernetes, PostgreSQL, Redis et j'en passe et qui sont disponibles dans tous les clouds, y compris les français tels OVH ou Scalaway. Place à la proposition numéro 10, soutenir les collectivités dans la régulation des meublés de tourisme. Il est coûteux et complexe pour une collectivité, notamment à faible moyen, de faire appliquer la régulation des meublés de tourisme. Proposition de notre extraordinaire gouvernement, grâce à la création d'un intermédiaire chargé de standardiser, de partager les données, la régulation sera plus efficace et moins coûteuse. Tel Moïse qui scinda la mer en deux. On repasse encore une fois du coq avec l'immobilier et des locations de courte durée comme Airbnb. Difficile d'analyser une proposition aussi floue, création d'un intermédiaire chargé de standardiser et de partager les données. Je sens que Capgemini et Soprestaria ont une longue liste de consultants très cher payés pour réaliser une telle tâche herculéenne. On parle d'une énième haute autorité de machin ou d'un conseil régional de trucs Je me demande toutefois pourquoi l'État se bat contre Airbnb tout en détruisant la location classique. Son DPE vient de rendre inlouable des millions de logements. Tout est fait pour rendre la location difficile et inciter au Airbnb. Proposition numéro 11. interrompt la diffusion de médias étrangers faisant l'objet de sanctions internationales. Problème Des médias frappés par les sanctions européennes peuvent continuer à relayer leur propagande grâce à des rediffusions indirectes sur Internet. Proposition de notre grand timonier à nous, l'Arcom pourra enjoindre aux acteurs de faire cesser la diffusion des contenus sanctionnés sous 72 heures. En l'absence d'exécution, l'Arcom pourra ordonner le blocage du site concerné. On ne va pas tergiverser, encore une fois, un VPN permettra de regarder le média interdit en France. Et si jamais YouTube a le malheur d'avoir une vidéo qui n'a pas pu retirer en 72 heures, l'Arcom va réussir à fermer YouTube, puis Facebook, puis Twitter, à moins que ce soit une bonne excuse pour priver les Français de leurs médias, sinon cette loi est totalement stupide. Et enfin, et la meilleure pour la fin, proposition 12, lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Les actions de lutte contre la désinformation et les ingérences numériques étrangères ne sont pas coordonnées entre les pouvoirs publics, l'industrie et les organismes de recherche. Proposition de notre petit père du peuple, les principales plateformes en ligne, les acteurs du secteur de la publicité, les organisations de recherche et de la société civile collaboreront plus efficacement pour lutter contre la désinformation, tel Jésus qui partagea le pain. » Il fallait bien finir par ce chef-d'œuvre par une sorte de bouquet final. La loi Avia réapparaît clairement. Censurer Internet au nom de la désinformation ». Ce texte oublie le principal sujet, qui définira une information comme fausse Est-ce par exemple de la désinformation, les propos de Gilbert Deray qui jurait sur France 5 que les enfants atteints d'Omicron ont les mêmes cerveaux que des vieillards atteints d'Alzheimer Est-ce de la désinformation, les propos de Véran déclarant que les femmes non-vaccinées ont plus de chances de faire de fausses couches Espérons que ces femmes n'ont pas attrapé la thrombose avec le vaccin AstraZeneca. Est-ce de la désinformation les propos de Darmanin sur la mise en cause des supporters anglais lors des scènes de violence de la finale de la Ligue des Champions Et est-ce de la désinformation tous les propos de Bruno Le Maire sur l'économie, comme quoi l'économie russe sera à genoux, comme quoi l'inflation va rester en dessous de 5%, comme quoi la crise financière ne va pas se propager en Europe une semaine avant la faillite de crédit suisse qui va définir la désinformation Et est-ce que les membres du gouvernement vont enfin payer pour leur désinformation J'ai un très sérieux doute avec cette proposition. Conclusion sur ce long podcast sur les analyses techniques de ces 12 propositions du gouvernement, eh bien, c'est que la volonté totalitaire des paroles de Macron introduisant la proposition de loi se retrouve dans chaque mesure. Pour pouvoir les appliquer, il va falloir interdire les VPN et isoler l'Internet français d'Internet mondial comme en Chine, interdire l'anonymat avec une carte d'identité numérique, comme en Chine, scanner le contenu de chaque Français, comme en Chine, afin d'éviter les arnaques, la pédocriminalité ou encore plus grave, les annonces Airbnb, imposer les technologies définies par le parti pour les messageries ou le cloud, comme en Chine, finalement le fait de pondre ces lois inapplicables ne serait pas une première étape avant de sombrer dans le totalitarisme pour justifier la mise en place de ces mêmes lois. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère vous retrouver très prochainement pour un prochain épisode de Codeable. À bientôt